0: Ik ben Christel van Dijk en ik mag met een bekend persoon in de spiegel kijken. En vandaag met een man die we kennen van heel wat televisieprogramma's, van Even Effect Basta, De Ideale Wereld en van Nonkels. Goeiedag, Hallo. Jelle de Beule. Ja, inderdaad. Je ziet er nu beter uit dan in Nonkels, vind ik. <laughs> Je ziet er beter uit dan uh,
1: Luc Persijn. Ja, dat is het fijne aan die, aan die opnames, uh, dat mensen die mij een tijdje niet gezien hebben, die zeggen van, maar je zit er goed uit, wat heb je gedaan? En dan denk ik, ja, ik heb gewoon die rubber van onkels van mijn gezicht gehaald. Mensen, ja, door die, naar die reeks te kijken, hebben die toch dat beeld, ook al weten niet, dat is fake, ja. hebben die dat toch dat beeld van nu? je, je soort ergens uh, half het zestiger of zo, en dan als je die tegenkomt, en ze kunnen hun vinger er vaak niet op leggen. Van, maar je zit er goed uit en denk je, nee, ik zit er... Lijkt dat er anders uit zie ja. Je hebt dat, dat beeld van een twintig jaar oudere jelle in je hoofd. En een
0: dikkere, een, een dikkere man dikkere, ook. Een beetje he?
1: grijzer, ja. Ja, een beetje sulliger ook, denk ik. Ja.
0: Zou je het erg vinden om er als leuk persoon uit te zien? Dik, uh, kleurloos, wat saai? Oh.
1: Ja, het uiterlijk, denk ik, dat dat onvermijdelijk is, dat je, weet je, wordt ouder en uh, het lichaam uh, gaat daarin mee in die leeftijd. Dus dat is onvermijdelijk, denk ik. En ik staal mij er ook wel wat in. Maar het, ja, het beetje het suffigen of het, het over zich laten lopen, dat zou ik niet fijn vinden. Denk niet dat ik, ik zo in elkaar zit. En
0: tien kilogram
1: dikker? Eh, nee, toch liever niet. Maar ook dat is niet zo simpel. Dat het blijft. Ik, ik, ik doe nu zo al een jaar of drie. Eh, zo toch wel bewust wat sport. Ik ben totaal niet sportief. Ik heb daar niks mee. Maar ik, ben toch, ik heb toch besloten van dat te doen. Omdat dat toch stilaan een klein beetje gevecht wordt. Hoor. Dat dat niet. Het metabolisme dat in je jeugd. dat je alles mocht eten. en dat je, je lichaam zei: Doe jij maar, ik verwerk het wel die tijd is toch onvermijdelijk voorbij.
0: Ja, ik heb het geluk dat je het dan toch goed onder controle hebt. Hè?
1: Momenteel, ja, ik sport uh, ja, twee keer uh, per week, dus dan, dan is het alleszins uh, schadebeperking lukt wel. Ja. Mm -hmm.
0: Ik heb de spiegel klaargelegd. Ja, voilà. uh, ja, kijk er eens in. zal eens in
1: kijken. Hè. We gaan er eens echt in kijken, ja. Um, disclaimer het is een beetje vroeg, dus ik ben een licht vermoeide uh, man. Um, ja, um, wat moet ik daarvan zeggen? Als je in de spiegel kijkt, dan dat is het ding, dan zie je toch zo wel wat, wat de beperkingen. Hè. Als ik als ik lach kreeg, dan hadden wat kraaienpootjes en zo. En uh, ja, dat is... Um, je doet dat eigenlijk niet vaak. En ik... En moet ik zeggen, dan, die spiegel dat confronteert wel om echt naar de details te gaan kijken wat eigenlijk wel uh, merkt de andere mensen dat ofonie zo doen.
0: Mm -hmm. als, ik zo,
1: als je zo zegt van, oh, ik merk hier aan mijn ogen zo wat rimpels, dan zeg je, oh, dat valt niet op. En dat is ook vaak bij mensen. Mensen zitten niet zo in detail uh, te kijken naar u als, als dat je zelf in de spiegel... Um, naar elke foutje kijken. Maar doe je dat
0: soms echt zo aandachtig naar jezelf kijken?
1: Nou, nu, nu word ik er een beetje toe gedwongen, maar... Um ik, nee, ik doe dat eigenlijk niet. Ik sta s ochtends uh, op, uh, ik poets mijn tanden en dan zie ik mijn, mijn gezicht in de spiegel, maar die hangt nog redelijk ver van mij. En vaak, uh, dat zo'n tandenborstel, die, die verplicht je meer dan twee minuten te poetsen. En dat is eigenlijk vrij lang. En dan draai ik mij gewoon om en dan leun ik zo wat tegen de, tegen de, de lavabo en dan zie ik gewoon mezelf niet. Um, niet dat ik ontevreden ben, of zo, maar ik hoef het ook niet per se op elk detail uh, maar, te gaan focussen. Als je je bril niet
0: op hebt, dan zie je waarschijnlijk ook al wat vager. Dat is heel handig. Hey, dat, dat, dat vlakt dat, alles ja, uit. Ja, dat vlakt alles uit, dat is waar. Dat is het voordeel van een bril te moeten Heel goed. Ja. Je bent net 42 ja. geworden. Kan ik zeggen dat is een man in de fleur van zijn leven?
1: Ja, dat wordt dan gezegd. Ik, ik, het grappige is dat ik je nog heel goed me, me herinner. Um, op het moment dat mijn vader 40 werd... Uh, en die kreeg dan van mijn maan een sleutelhanger. Zo. Uh, en dan stond op, life begins at 40. En wij als kinderen dachten zoiets van, life begins at 40. het zal is het begin heen. van het einde. Dus uh, je begint af te takelen op <laughs> forty. En dat klopt ook misschien enigszins. Maar als kind is dat zoiets, een veertiger, dan denk je, ja, maar dat is, sorry, maar dat is uh, fijn, de carrière, dat is het einde van je leven, bol, nu maar uitgaan, maar je pensioen. En nu als je daar zelf in zit, dan denk je, ja, ja, het het is de fleur van je leven en het moet allemaal, of misschien nog ergens een klein beetje beginnen. En ik ben heel tevreden met hoe het momenteel allemaal gelopen is. Maar je denkt, ja, je hebt nog plannen en je hebt nog het een en het ander te verwezenlijken en je moet nog niet beginnen uitbollen of aan het verval beginnen denken.
0: Ja. Maar heb je het gevoel dat je echt nog in een goede fase zit? Dat er nog heel veel kan en heel veel zal komen. En, en
1: ja, in die zin dat ik denk van ik zit, bijvoorbeeld met die onkels, ik ben een tweede reeks aan het maken en ik wil dus bij wijze van spreken een derde, dus je hebt nog heel veel toekomstplannen, maar het is niet dat ik nu nog vlug hersenschirurg of uh, professioneel voetballer moet worden. Je zit wel in een, in een tracé waar ik denk dat je niet meer uit geraakt, wat ik nu niet zou willen uitgeraken, maar je levenspad is toch al een klein beetje uitgestippeld en er moet al iets zot gebeuren, wil je daar uh, van afwijken ja, of zo? Je
0: hebt, je hebt keuzes gemaakt en daarvoor ja, voilà. kan je andere keuzes niet meer maken. Ja,
1: maar het, is, het, is, uh, het stelt mij ook niet ontevreden of onrustig of zo. wat je dan vaak in een midlife crisis zie, waar mensen op het midden van hun leven uh, ja, die analyse misschien bewust of onbewust beginnen maken. Um, dat, dat ik dan vaak denk is dat ze een soort van round-up maken of, of de rekensom van hun voorbije jaren en dat ze denken van oei, ik moet hier nog iets inhalen. En dat gevoel heb ik niet. Ik heb wel het gevoel van, oké, okay, ik kan nog variaties doen en, en het gaat nog altijd heel spannend blijven, maar ik hoef niet per se een breuk te maken en totaal iets anders te gaan doen. Mm.
0: En ben je tevreden over de keuzes die je gemaakt hebt?
1: Ja, absoluut. Ja? Zou je uh, het ja. opnieuw doen? Absoluut, ja. Alles, alles hetzelfde, denk ik. Ja, dus je wordt... Je, je bewandelt zo'n paden van wat je denkt. Ik, was, ik heb oorspronkelijk in mijn hogere studies animatiefilm gestudeerd, wat ook een heel vreemd, een heel vreemd pad is om in te slaan. Um, tekenfilm gaan studeren. Omdat ik altijd dacht van, ik ben een tekenaar. Ik kon goed tekenen en dat, dat ga ik worden. Als zesjarige schreef ik al in de poëziealbums van mijn vrienden ik word striptekenaar. Dus dat was het pad dat ik, dat ik volgde. En ik ben daar ook aanvankelijk ingeslagen, maar dan kom je in die televisie terecht en dan in een keer uh, ga je acteren en Dus dat pad dat kronkelt toch, of dat maakt ze zij stappen, dat je dat toch niet verwacht, maar en waar je ook niet altijd controle over hebt maar het is niet dat ik denk van, ah, ik had bij wijze van spreken ergens in alleen in een animatiestudio willen zitten. Mm -hmm. ik, heb, ik ben ook niet de persoon die nog, um, moet ik zeggen, nog nostalgisch, nog gedeprimeerd naar het verleden kijkt van, ah, je dat had ik moeten doen, of oh, toen was het beter. Ik denk altijd een paar dagen niet ver vooruit, maar ik denk altijd wel van vooruit en mm
0: -hmm.
1: ik ben niet nostalgisch of zo.
0: Ben je uiterlijk erg veranderd ten opzichte van jouw tienerjaren?
1: Ik had uh, tot mijn ergens 22, denk ik, heel lang haar. Uh, dat, ja, dat eigenlijk boven mijn kont, bij wijze van spreken. Uh, dus ja, dat, dat is er dan afgegaan. En boom, dat wordt... Uh het, de zwaartekracht <laughs> trekt dat je gezicht dat soort dingen uh, maar
0: haar heb je nog veel hè?
1: ja, gelukkig ja, en, wel en, nog en ja. nog
0: niks grijs ook niet, denk je
1: mijn, mijn zoon die, die ontdekt af en toe een grijs haar dat daar uh, tussen komt, ook in mijn baard dat wil hij dan epileren omdat hij dan denkt dat hij het verouderingsproces tegen gaat op die manier, want hij wil niet dat ik ouder word uh, maar ja, dat begint wel te komen zo. en ik moet, dus het, van voor wordt het al wat dunner en dan kan het nog wel wat strategisch leggen zo zeg, zeg maar Maar ja, dat, dat komt er onvermijdelijk aan
0: ja. Zit dat in de familie kaal worden? Mijn
1: vader is kaal, ja, ja. Maar kennelijk komt dat van moederskant genetisch Dat is een heel raar, heel raar ding dus mijn, Maar mijn grootvader, mijn, uh, mijn moeder, haar vader, die was ook kaal Dus de dus genen zijn langs de tweede, twee kanten uh, nefast, zal ik zeggen
0: Ben je een ijdelman, Jelle?
1: Een beetje wel, denk ik Ja, ik durf dat ook wel toegeven Ik, uh, ik heb op mijn 27ste ik, nog een beugel beginnen uh, heb ik nog een beugel beginnen dragen en zo. En, en waarom? Ja, het was, ik had echt zo'n hoektand, zo'n drakelatand tand bovenaan mijn tandvlees. En van onder stond dat zo schots en scheef. Eh, dus dat, dat was ook niet... En, en, en spleten en, en mijn, mijn voorste tanden stonden te veel naar links. waardoor er leek dat ik zo één tand in het midden um, Ja, en ik, ja, ik, ik denk... Ja, toch wel ijdel genoeg om dat aan te pakken. En
0: dat is wel laat, hè?
1: Om ja, dat was laat. ja, ja Ik weet ook niet dat dat kon, dat dat zo laat was. Ah nee, mijn tand... Ik, ik heb ik twee zussen. Dat was nog de periode dat de meisjes zijn tanden moeten er goed uitzien. En die tandarts zei van, ja, weet je, doet die meisjes hun tanden maar met een beugel. En die jongen, oh, dat komt wel goed. Of dat maakt allemaal zoveel niet uit. Is dat? <laughs> ja. En de meeste dat zo laat gebeurt op eigen initiatief. En ik denk dat dat was ook zo'n beetje geld, deftig geld begon te verdienen. Omdat dat gewoon, ja, als volwassenen kost dat ook klauwenvol geld. Zoiets om, om dat recht te zetten. Ik denk dat dat een beetje de reden was. Maar zoals ik zeg, ja, dat sporten ook. Ik, ja, is dat dan ijdelheid of een beetje voor jezelf zorgen? Dus zo, dat ik denk, ja, ik wil, ik wil er wel niet... niet ik, allez, ik moet niet per se er ouder oh, uitzien of, of uitgezakt. Ik wil dat niet per se laten gaan of zo, of daaraan toegeven. Dat is een beetje het ding. Dus ja, dat dus een soort ijdelheid, denk ik wel.
0: ja En, en zorgen voor jezelf. Hè?
1: Ja, vooral dat, denk ik. Hè.
0: Zie jij in de spiegel een, een zorgzaam man? Straal jij dat uit?
1: Bedoel je figuurlijk of, of uh, letterlijk voor jezelf zorgen?
0: Voor de beide, of ja, ook voor andere mensen.
1: Ja, wel dat, dat letterlijke, dat doe ik uh, wel. Zo, ik heb ook lang gerookt bijvoorbeeld, en daar ook mee gestopt, omdat je toch wel bewust van wordt van ja, het is wel gevaarlijk en totaal ongezond. Dus het helpt ook dat mijn vrouw daar ook hard mee bezig is, zo, met gezondheid en dat soort dingen. Dus die, um, die is daar ook gevoelig voor. En de ja, boon heb ik ook wel overgenomen. En zorgzaam denk ik ook. Ik heb uh, uh, drie. Uh, Kinderen en onze nicht woont ook bij ons, dus we hebben vier kinderen thuis. Uh, dus dat doe je niet als je daar een soort van ambitie of talent in hebt. Ik vind dat ook wel heel tof. Ik probeer ook al op mijn vrije tijd ook wel in teken te zetten van, van, uh, van dat gezin en die familie.
0: Maar mm. Ben je dan ook iemand die, die zich verantwoordelijk voelt voor, voor het geluk van de anderen?
1: Ja, in die zin dat ik... Uh, het is niet... Uh, heel extreem erg, maar ik heb een soort helperscomplex wel, misschien in die zin dat mensen met psychologische problemen, ik, ik ben daar vaak iemand die, daar, die dat aanvoelt en die daar ook probeert iets aan te doen. Dus in mijn, ah ja. in mijn gezin of zelf op, op het werk heb ik al mijn collega's waar je van merkt, of die dat je van merkt van die hebben nood aan uh, al is het maar een babbel of zelfs soms, uh, bij wijze van spreken, iemand in, in de psychiatrie steken, om het zo cru te zeggen. Uh, dat is allemaal gebeurd. En ik, ja, ik, heb, ik kan mij niet aan dat soort verantwoordelijkheid onttrekken. En
0: jij voelt dat ook goed aan?
1: Ik vermoed het of andere mensen voelen dat aan dat ik daar voor sta. Ik heb ook ooit eens met een collega zo'n gesprek gehad, en die, die ik niet zo goed kende, maar dat wel heel intiem werd, in die zin dat die uh, de problemen waar hij mee kampte, uh, uh, vrij snel aan mij opbichten en dat we daar ook samen iets aan gedaan hebben. Dus dat, ja, ik denk dat dat misschien een beetje uit. Alhoewel, ik denk dat ik in mijn openbare uh, personen, zeg maar de persoon die op tv komt, niet per se uitstraal, want dat is een beetje een ander figuur dan dat ik privé ben, denk ik. Maar privé straal ik dat wel uit, denk ik.
0: Zie je een man met veel zelfvertrouwen in de spiegel?
1: Ja, absoluut.
0: Ja? Is
1: het waar? <laughs> ja. Hoe zie je dat? Maar nee, zelfs. Af... Weet je. Dat is een beetje atypisch aan de Vlaming, om zelfbewust te zijn van je uw, van uw talent of van wat je kan. Maar ik heb, daar, ik heb geen enkele last van, van valse bescheidenheid, eerlijk gezegd. Probeer, allez, probeer niet arrogant te zijn, want soms dat, dat haalt, allez, de extreme vorm daarvan is arrogant. En ik krijg dat verwijt ook soms. Maar ik denk, ja, wat, zijn we niet overgevoelig voor, voor zelfbewustzijn of zelfvertrouwen? Dat is zoiets dat daar... Allez, ik ben het misschien aan het overdenken, maar vanuit een soort katholieke erfenis moet je jezelf altijd een beetje neerhalen en bescheiden zijn en altijd dienstbaar zijn. Maar ik denk, als je iets kan en je straalt dat uit, dat dat ook, dat dat ook zijn gevolgen heeft, dat je dat mensen dat ook, ook zien en, en je ook daarin vertrouwen, denk ik.
0: Maar toch heb je al, al het verwijt gekregen, je, bent, je loopt hoog op met jezelf.
1: Ja, arrogantie is wel een woord dat dat wel durft, durft vallen, maar ik ga daar niet altijd, dat niet altijd mee, ak mee akkoord, omdat ik denk dat... Maar ik, weet je, bijvoorbeeld op een filmzet of zo. Ik probeer. Ik ben altijd hypervriendelijk en hyper sociaal en soms, allez, een beetje overdreven vriendelijk dat ik denk van het um, naast die schoenen lopen of, of de diva uithangen. Dan heb ik een hele mottige houding, dus dat doe ik niet en dat doe ik bewust niet. Maar ja, bon, het feit dat ik zelf bewust ben van wat ik kan. Euh, het feit dat ik het nu al aan het zeggen ben, klinkt ook al voor veel mensen al snel arrogant als je dat soort euh, dingen zegt. Ja,
0: ik vind dat iets dat. Allez, ik zou dat echt niet bij jou zetten, arrogantie. Ik vind dat jij eerder een, een, een zachte uitstraling hebt.
1: Ja, wel. Ja, maar het, is, maar het is, dat we nu met elkaar praten, dat is hoe ik eigenlijk ben, en misschien is dat uw interpretatie, maar vaak, ik heb een lang ideale wereld gedaan, en mensen denken dat je zo iemand heel cynisch bent, of donker, of, of constant kritisch over van alles, en dat is ook wel zo, maar dat is een beetje een, een uitvergroting van mijn eigen persoonlijkheid, of van een deel van mijn persoonlijkheid. En ja, dat is zo... Ja, mensen verwarren soms wel een keer de... de, de komische figuur, of de, de tv-figuur met de, met de privépersoon. Dat is een beetje abstract wat ik zeg misschien, maar...
0: Nog eens even naar jouw leeftijd, hè. je bent er 42. Ja. Is dat jouw
1: mentale leeftijd ook? Nee, nee, nee. <laughs> nee, ik vind dat... Dat is, een heel, abs dat is heel abstract, hè, die leeftijd. 50 of 60 of 70. Met, ik, met veel mensen euh, met wie je dat daarover hebt, die hebben vaak toch de indruk dat zij niet corresponderen met die leeftijd dat daar officieel op opklijft. Ik weet niet wat dat bij u zit... Uh, ik
0: ben nog altijd 35.
1: Ja, wel, je hebt ergens zo'n moment, ja, ik denk, ja, de rond de 30 bij mij ook, uh, mentaal. En dat je soms met leeftijdsgenoten praat. Ik had de, uh, een opname is met Tom Ternest, die mijn leeftijd ongeveer is. En in mijn perceptie is dat een oude man, of een oudere man. Een vo echte volwassene. Terwijl die is exact mijn leeftijd. En toch heb ik het gevoel van, ik ben, ik ben jonger dan die, dan die man. Dus, en dat is objectief niet zo, maar mentaal denk ik. Ja, ik ben 30 en hij is een Anderen zijn wel volwassen en ik zelf niet. Dat gevoel heb ik vaak.
0: Maar denk je dat de anderen jou ook zien als een dertiger?
1: Ongetwijfeld niet. <laughs> nee, dat denk ik ook. Niet. <laughs> die zien mij als een 42er en als een volwassen man met, met vier kinderen zien die mij. Dus dat, dat is een rare zelfperceptie. Tegenover anderen heb ik dat ook niet. Dat is mooi, die is volwassen. En ik ben ook volwassen, objectief. Hè. Dus, uh, en toch denk je altijd dat je. Nog mee, nog mee kunt met de jongeren of mee kunt met de kids. En ik ben de enige uitzondering daarop die, die niet een boomer is om dat woord te gebruiken. Maar, ja,
0: maar heb je dat nog nooit ondervonden? Want je, je zit in een wereld waar heel veel jonge mensen ja. rondlopen uit twintigers. Ja. Jij bent dan twintig jaar ouder. Heb je dat ooit al ondervonden? Zeker. We
1: hebben, uh, onlangs uh, is er uh, op basis van mijn vrouw Steve Van Drisa, haar boek Liefdestips aan Mezelf, een uh, jeugdreeks uh, gemaakt voor uh, um, GoPlay. En dan moest ik allemaal met twintigers spelen. En ik speelde ook de vader van uh, uh, Gloria Montseré. Dan denk ik, ja, zij is, uh, zij is in de twintig. En ik speel plots zijn vader. Dat is een confronterend beeld dat ik een vader van een twintiger zou kunnen... Dat
0: is de stap, he. je moet zitten in een ja, vaderfiguur.
1: Je bent de, dat is bij ja. een acteur, is dat een ding. Hè? In één keer bij een vaderfiguur, je weet dat je niet meer de, de jonge, knappe love interest zou zijn. Waar ik me nooit geen illusies heb gemaakt trouwens. maar ja En dan sta je echt met een andere generatie op een set, en dan merk je wel van, wauw, oké, okay, die denken anders, die, die hebben andere, andere waarden, andere denkpatronen, en die maken moppen over, over mijn leeftijd. Hè. Dus dat <lacht> krijg je dan, hè, de oude en dat soort dingen. En dan denk je van, oké, okay, hier valt nog weinig aan te ontkennen. <lacht> ik kan mentaal bij wijze van spreken 27 zijn, maar de rest is uh, allemaal illusie.
0: Ja, je zegt, die hebben andere gedachten, andere mm -hmm. ideeën. Kan je daarin nog volgen?
1: Ik probeer dat wel. Ik wil niet zo star zijn, heel de, heel de, er waren een aantal non-binaire mensen op, op, de, op de set, en ik ben standaard heel progressief, dus ben, voor mij is dat, ja oké, okay, um, ik aanvaard dat. Maar dat is natuurlijk, je kunt dat aanvaarden, omdat je dat um, ja, belangrijk vindt, dat iedereen zich goed en zich wel voelt en dat iedereen zichzelf kan zijn, maar dat is wel een mentale klik, omdat dat iets is waar ik niet mee opgegroeid ben. Um, en dat, je, dat is iets nieuws. En hoe ouder je wordt, hoe moeilijker dan nieuwe dingen zijn om, om te implementeren in je leven. Dus dat, maar, omdat je een bepaald wereldbeeld hebt. Omdat je een bepaald wereldbeeld hebt. En ik denk dat, dat hoe, hoe ouder dat je wordt, hoe starrer dat, 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 dat wordt. Je, bijvoorbeeld, in, bijvoorbeeld in het acteren ook de hele discussie uh, hoe dicht uh, moet een, een acteur bij het personage liggen. Vroeger was dat, nee, ik, ben, ik speel een piraat, ik, uh, ik speel een ridder, ik hoef niet van adel te zijn. En nu krijg je vaak... Mag je een gay personage spelen als je bijvoorbeeld zelf niet gay bent? Ik zou gewoon zeggen nee, maar merk dat, dat, dat die discussie wel open staat bij een jongere generatie. Terwijl in mijn wereldbeeld is dat van, maar is onzin, acteur is acteur, speelt wat hij wil, maakt niks uit. En dus daar zit echt een verschil op, wat ik niet per se altijd overbrugbaar nog vind.
0: Mm -hmm. Maar probeer je krampachtig dan aan, aan te sluiten bij...
1: Nee, nee, omdat, ja, nee, omdat dat ook niet gaat. Omdat dat echt soms diametraal staat op hoe dat je opgevoed bent of hoe dat je hoe dat je, ja, hoe dat je wereldbeeld in elkaar zit Het is moeilijk om ervan af te wijken. Wat ik wel doe, is dat proberen te begrijpen en toch een beetje te implementeren. Want gewoon zeggen van, mijn wereldbeeld is klaar, hier hoeft niks meer aan toe te, te worden, ja dan krijg je alleen maar conflict, denk ik.
0: Ja, maar je bent dus ook al aan die fase dat er een... Andere generatie is na jou, die de wereld anders zal maken. Ja, er dan, is hè?
1: sowieso een generatieconflict al. Ei, conflict over een conflict of een generatiekloof, laat, laat het ons zo zeggen. En weet je, ik denk ook altijd, zij hebben gelijk, want zij gaan langer leven dan ik. <lacht> dus als zij collectief dit of dat vinden, dan denk ik, ja, ik hoef mij daar niet tegen te verzetten, want jullie gaan twintig, dertig jaar langer leven dan ik, en jullie wereldbeeld gaat langer blijven dan dat van mij, dus... Ik, dat is zo vaak wat ik met conservatisme heb. is een heel veel energie steken in dingen te behouden die niet per se hoeven behouden te worden. Mm
0: -hmm. Zie je ook een, een tevreden man in de spiegel?
1: Ja, sowieso. Ja.
0: Gelukkig ook?
1: Gelukkig tevreden. Ja, dat is zo. Ik, heb, ik ben altijd zo'n beetje zondagskind geweest. En als je dan gaat over bevreesdheid, denk ik van... De angst dat het zou mislopen, of ja, er kan altijd van alles gebeuren, uh, dat sluimert daar wel een, een, beetje, een beetje onder omdat het zo goed gaat en omdat, omdat ik eigenlijk... Is het echt? Ja, ik vind dat wel.
0: Is dat echt allemaal over rozen gegaan? Ik
1: vind niet dat ik, dat ik zwaar... Uh, ik heb niet zwaar uh, inspanningen moeten leveren, eerlijk gezegd. Ja, dat is, uh, dus in die zin denk ik van, wauw, het ergste moet nog komen, denk ik dat
0: dat ligt misschien gewoon in jouw karakter. Je bent misschien iemand die, die ook makkelijk kan omgaan met tegenslagen en die, die het... Ja, ik... Eerder het positieve ziet dan het negatieve.
1: Ik denk dat ik over de positieve, zowel over de positieve dingen als over de negatieve dingen makkelijk kan uh, relativeren. Ik, wat ik heb, ik kan heel snel uh, geïrriteerd zijn en mij opboeien en, en, en kwaad worden over dingen. Maar heel kort, dan ben ik vijf minuten kwaad of een uur kwaad en de volgende dag is dat al van oké, okay, dit was gerelativeerd en wat kunnen we daar nu aan doen? Dan kan ik kan een concreet voorbeeld geven, ondanks uh, Vernonkels 2. Um, alle scripts waren af... En dan laat je dan een aantal mensen lezen en plots was het terug naar af. Dus van drie, vier moeten er herschreven worden. En dan word ik zo defensief en kwaad en dan protesteer ik inwendig een uur of twee. En dan de rest van de week denk ik, oké, okay, wat gaan we daar niet aan doen? Dus mm
0: -hmm.
1: de tegenslag op, tussen aanhalingstekens op dat moment, kan ik overdreven geïrriteerd over zijn of overdreven defensief of overdreven kwaad. Maar ik kan het ook wel vrij snel... Uh, op de juiste hoogte zetten en de plaatsgeven die het, die het verdient en dan eigenlijk relativeren en zeggen, oké, okay, we gaan er iets positiefs van maken.
0: Ja. Jij reageert dan emotioneel, dan is het ook van jou af. Ja. Uh, ik was vroeger ook heel emotioneel ja. en heel impulsief. Maar ik heb wel gemerkt dat dat bij mensen wel sporen nalaat.
1: Dat is zo. Ja, dat klopt. Uh, ja, um, want dat denk ik... Jij
0: bent dat dan vergeten, maar de anderen niet. Hè?
1: Nee, en dan heb ik ook van de week aan de mensen die in die vergadering zel, z, zaten gezegd van sorry dat ik zo defensief reageerde, dat is mijn karakter, dat is ondertussen al geplaatst. Ik merk wel dat dat, 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 geeft, dat geeft dan ook een beeld van, van u naar andere mensen. Die zeggen: ja, die, die zit er snel hoog of die is makkelijk geïrriteerd of die boeit zich op of die kan eigenlijk een eindje zagen, dat soort dingen. En hoe heb jij dat aangepakt? Want ik probeer daar ook wel bewust mee om te gaan.
0: Dat is, denk ik, mijn ouder worden. Ja, de... Maar ik kan soms nog uh, een hele kwaaie mail versturen, bijvoorbeeld. Ja, ik ook. En dan denk ik van, godverdomme, dat had ik toch weer niet moeten doen. Hè. Nu probeer ik mezelf uh, op te leggen van, ga eerst slapen. Want ja. bij mij gebeurt dat dan meestal s'avonds. Ik weet niet waarom. S'avonds. Ah, ja. Ga eerst slapen, denk erover na en zie of je het morgenochtend nog zo erg vindt.
1: Dat is ook zo. Ik heb ook onlangs, ik uh, werd ook, ook aangesproken op een boze mail. En ik denk van, ja, ik had toch verdomme gelijk. En ik had ook wel een beetje verdomme gelijk, maar misschien moet die verdomme daar niet bij. En misschien moet je dat gelijk ook niet per se willen halen op die manier. Of gewoon een open gesprek hebben en zeggen van, ja, ik, vind dat, ik vind dat wel jammer dat dat zo gelopen is. Maar ja, ik, ik heb die impulsieve, opvliegende kant wel.
0: Ja. Ik heb toen ook van iemand de opmerking gehad, je weet niet hoe dat dat is om dan te gaan slapen.
1: Die persoon zo, die dat... Ja, ja, tuurlijk. Ja, dat klopt ook en dan wel. dan denk ik, ja. Eigenlijk wel, ja. Je wil mensen niet zo doen voelen, maar dan in die zin dan ben ik dan ook niet voldoende empathisch om even in die in plaats te staan, om zo'n tirade. Eh, ik ben niet zo, zo schreeuwer of zo, maar het is niet fijn om dan aan de andere kant te staan ongetwijfeld.
0: Mm -hmm. Vind je jezelf een aantrekkelijke man, Jelle?
1: Uh, uh, ik zou mezelf tot zes en af, tot zeven op tien geven. Dat is goed, hè? Dat is maar dat is ook dat. Ik bedoel, je moet... Ja, weet je... Er is een soort rare... Onhaalbare standaard die er extern wordt opgelegd, en dan denk ik maar daar moeten we niet, dat moeten we niemand zich mee bezighouden, Dat moeten we niet proberen halen om een six te hebben en en oh, en tanden die, die men meet laat op en rij staan, bij wijze van spreken, of een en en gezicht, dat is een soort... Die mensen hebben er ook altijd heel veel werk aan. Of die zijn gewoon gezegend. 0,001% van de bevolking gezegend. Met geweldig, prachtige genen. En die
0: worden ook oud. En die verliezen dan hun schoonheid. Ik denk dat dat dan nog veel. En erger
1: is. die hangen er soms krampachtig aan vast ook. Als je zo Nicole Kidman ziet. Die dan toch hier en daar wat botox verloren heeft gekregen. in haar gezicht. Die dan in haar acteerspel. Die kan niet meer blazen bij wijze van spreken. Ik zag onlangs een film met haar. Waar ze moest... Doen, en ze was wat moe en ze had het gehad. En ze, ze probeerde haar lippen op te blazen. En die bovenkant van die lippen ging niet mee door die botox. En dan denk ik van, oh, ik zie ook wel graag hele uh, mooie, waardig ouder wordende vrouwen dan een soort van plasticine-object dat daar staat. En dat je toch voelt van, ja, maar ja, je zeg, je ook 70 hoor. Je denkt dat je er niet zo uitziet, maar het is wel zo. Mm -hmm. Dus... Wat dat betreft uh, is dat er een raar ideaal als ze krampachtig gaan vasthouden. Maar in een soort van doorsnee ben ik, wel, ben ik wel tevreden en kan het ermee door.
0: Altijd geweest, ook in jouw tienerjaren? Want dat is voor sommige mensen een bron van twijfel. Hè? Als ze zo jong zijn, is 15, 16 jaar, je begint uit te gaan.
1: Ja, dat, dat kan ik me niet zo goed meer herinneren, maar ik... Ik denk, denk niet dat er een soort van... Ik had geen puisten, wat, dat, wat, al, wat al goed was voor, voor een tiener. En ik denk dat dat vaak heel veel onzekerheid uh, teweeg brengt. Maar nee, ik, denk, ik heb het gevoel dat ik ook mijn uiterlijk of zo gepest word. Of dat ik uh, het gevoel had of ik ben te dik of te mager. Of wat even.
0: Maar je bent altijd wel bij de
1: kleinste van de klas geweest. Dat is waar. Maar ook daar... Um is dat mij ook een beetje een opgedrongen ding. Ik heb niet het gevoel dat ik... Ik ben meter 76. Dat is niet groot, dat is niet klein. Maar ik zeg altijd, ik werk gewoon met heel grote mensen samen, waarvan mensen denken dat ik klein ben. Lieve Schijra, Jorah Schijra, die gaan naar de twee meter bij wijze van spreken. Dus als je daarnaast staat... En dat is een beetje een, een, een complexe snalingstekens dat mij is opgedrongen. Ik vind niet dat ik per se klein ben. Ik ben niet groot, maar ik vind, ook niet, ik vind dat ook niet problematisch. Dat zijn precies anderen die daar de, toch... Uh, een joke van maken of zo. En dat is pas eigenlijk bij mij op latere leeftijd gekomen dat mensen daar een punt van maken. En dan denk ik, oh ja, bon, is, het, oh ja, is, is, dat, ook al, is dat ook al een ding, groot of klein? ik had daar nooit bij stilgestaan.
0: Wat zou je aan jezelf willen veranderen uiterlijk? Mo Groter zijn.
1: Ja. Toch? <laughs> ja, 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 maar ik wist niet dat daar zo'n dat dat, dat zo waarde aan. Dus ik heb dat pas laat beseft dat daar zoveel waarde aan gehecht wordt. Aan hoe groot dat je zei. Dat heeft ook een soort perceptie van mannelijkheid of zo. Of van. van uh, in control um, maar bon, weet je, misschien heb ik een soort onbewust Napoleon complex, waardoor je zelf toch op een andere manier dat moet uh, bewijzen hè? ik denk als je als, dat ook moet niet eenvoudig zijn, als je in alles perfect hebt, je merkt dat zo bij, bij modellen of zo dat er ook een gigantisch vat onzekerheid uh, daaronder zit hè? je zit een soort verplichting om op alle vlakken perfect te zijn ik ben blij dat ik dat niet ben omdat je dan kunt compenseren met iets anders en daardoor het talent ontwikkelen bij wijze van spreken
0: en wat vind je het mooist aan jezelf, als je zo één ding mag, mag opnoemen?
1: Uh, fysiek dan? Ja. Uh, ik denk mijn ogen. Ik heb donkere ogen. Uh, maar ik ben... Ja, dat is echt een beetje confronterende vraag, omdat dat is, dat is, heel, dat is een hele rare vraag om, om, om op te moeten antwoorden. Maar ik denk, ik heb mooie ogen. Voilà, punt. Zachte ogen? Kan, ja. ja zo Warme beetje, ogen ook, hè? Uh, wat, ja, dat, is, dat, dat, dat donker vind ik wel... Vind ik wel uh, dat vind ik wel zelf euh, mooi als ik iets moet opnoemen. Mm. Maar ik voel me een beetje ongemakkelijk om over mezelf... Is het waar? Euh, ja, dat vind ik dan... Dat is, euh, ja, dat is een beetje een ongemakkelijke positie om in te komen. Maar het is oké, okay, hoor. Is het waar? Ja? Oké, okay, ja? goed. Ja? Nee, nee.
0: Voilà, dan ben ik blij dat ik jouw uh, lichaam eens even heb mogen bekijken. Samen, voilà, kijk, samen het is, met het is, jou uh... ben ik een beetje verder gegaan dan dat lichaam natuurlijk. Ja, ja zeker. Dank je wel, Jelle de Beulen.
1: Veel plezier.